0: 这里是中间地带，我是何楚武，我是海博。长津湖战役和抗美援朝，它有一个共同点，就是都有这么一个争议的问题，就是抗美援朝是谁赢了，是中国赢了还是美国赢了？嗯，长津湖战役到底是谁赢了，中国还是美国
1: ？嗯，这都是历史之问，是吧？相当
0: 于，对对对，至今还在争论。还有在那种情况下，就不要说穿那种南南方单薄的棉衣，穿就穿着我们这个时代最保暖的衣物，能在户外过夜，我觉得那都是神人
1: 。也有学者就是回溯那历史，就提出了所谓有限战争或者是这个局部战争的这种说法嘛，就是因为在两个大国都有这个核武器的背景下，它的战争可能只是一个局部战争。好，这一期我们的嘉宾是朝鲜战争研究者、作家何初武老师。来，何老师和大家打声招呼吧。主持人好，大家好。何老师之前呢写过一本关于长津湖战役的书，而且呢是有很多老兵采访的，他的资料呢也更鲜活一些。那咱们就废话先不多说，先请何老师来开宗明义一下吧。其实朝鲜战争中二次战役里分为东西两线嘛，其实都有一些挺重要的战役的。那长津湖之战的意 义， 或者说它的重要性在哪里 呢？ 嗯，
0: 单独谈长津湖战役 啊， 其实呢谈不上立国之 战， 应该说 呢， 呃， 抗美援朝是立国之战。至于长津湖战役是不是扭转战局之 战， 嗯， 到现在的一些研究者、学者其实都有争 议， 嗯， 还有商榷的地 方， 也就是 说， 是 的， 是的。嗯、呃，抗美援朝一共有五次战役，还有夏秋的防御战役，这些战役和长津湖战役一样，都是抗美援朝重要的组成部分，都是非常重要的。嗯、我个人觉得，长津湖战役最重要的是长津湖精神。今年九月，抗美援朝精神被党中央列为第一批中国共产党人精神谱系的伟大精神。嗯、呃，抗美援朝精神呢，包括很多方面了，比如说，嗯、呃，上甘岭精神、松骨峰精神。啊，长津湖精神就是其中的重要一部分。嗯
1: 、哦，好，那咱们具可以具体来展开说一下这个长津湖战役啊。具体来说，整个长津湖呢，需要了解一下战前的一些国际形势吧。可以先请何老师来聊一聊这整个战前美苏包括中朝之间的一个关系吧
0: 。嗯，呃，抗美援朝可以说是中国和美国的第一战。嗯，朝鲜越过三八线进攻韩国，这是导致朝鲜战争的直接原因，但不是根本原因。嗯，雅尔塔协议是从一九四五年开始，苏联和美国最开始的时候都还是比较尊重雅尔塔体系。到了四六年、四七年的时候，双方都有很多小动作，就逐渐产生了冲突。美方有小动作的原因主要是意识形态的冲突，美国是资本主义嘛，苏联是共产主义。有一种天然的冲突，美国这么做呢，也是因为斯大林当时有一些做法过界了，就是突破了雅尔塔体系，这让美国包括美国的盟国英国这些国家对苏联产生了矛盾，这种矛盾呢，就直接导致冷战。嗯，亚洲本来和冷战是没什么关系的，双方呢，呃，就是美国和苏联也不希望在亚洲开辟冷战战场啊，因为他们的战场在欧洲。呃， 一九四九年的时 候， 金日成去找斯大 林， 斯大林是不同意他进攻韩国。金日成马上又去北京找了毛主 席， 因为斯大林当时亲口说 过， 在社会主义阵 营， 亚洲的事情交给中 国， 交给毛主席。呃， 金日成找到毛主席之 后， 毛主席对他 说：“ 我的国家还没统 一， 因为那个时候我们还没建国嘛。说等到我的国家统一以 后， 你的事情就好办 了。” 呃， 事情到这个时候 呢， 中国和美国还没有形成矛盾。美国对中国也没有明显的敌意，呃，美国在中国的解放战争期间，呃期间呢，虽然资助过、帮助过国民党，但是没有直接参战，也没有派兵进入台湾海峡，就是大家的脸还没有撕破，啊，但是美国，呃，这个期间和他盟友的底线已经非常清楚了，就是不许苏联的势力范围在任何地方有任何的突破，还是刚才那句话，就要遵守雅尔塔体系。嗯，美国什么时候对中国有了明显的敌意呢？就是一九五零年一月，那个时候中国已经建国了，中苏建交五零年一月，周总理亲自到莫斯科签署了《中苏友好同盟互助条约》，这个条约就象征中苏同盟正式形成了。美国这个时候对中国有了明显的敌意了，因为这个条约的签订，同时意味着新中国也被拉进了冷战的漩涡。嗯，从美国的角度就很好理解，中国和苏联同盟，那他就是呃美国的敌人。从中国的角度也很好理解，解放战争期间，你美国是没有直接派兵和我作战，但是你给钱给武器帮助国民党，因为你的帮助我牺牲了很多人，我肯定要和苏联结盟。而且中国和苏联都是社会主义国家，必然是盟友。这个矛盾就这样存在了，它其实变成了一个火药桶，就是不知道什么时候爆炸。呃，一九五零年六月二十五，朝鲜人民军进攻韩国，就是朝鲜战争爆发了，就等于点燃了火药桶。所以美国就采取了一系列行动，包括战争爆发两天以后，美国的第七舰队进进入了台湾海峡。第七舰队进入台湾海峡，这对中国是一个极为严重的挑衅，因为你美国干涉了我国的内政。当时美国的杜鲁门政府同意联合国军总司令麦克阿瑟打过三八线，打到鸭绿江边嗯，杜鲁门同意麦克阿瑟越过三八线是有个过程。最开始的时候他不同意，他有担心。嗯，他倒不是担心苏联出兵，因为苏联的重兵都部署在欧洲，一旦苏联调兵，他会失去对欧洲的控制。啊，对于苏联来讲，亚洲远远没有欧洲重要。嗯、杜鲁门担心的是中国派出大量的部队，担心麦克阿瑟打不过中国军队，所以就有了杜鲁门和麦克阿瑟在威克岛的会面。见了面以后呢，麦克阿瑟就打拍着胸脯打保票，说没问题，就算中国举全国之兵，我打他也没问题。当时杜鲁门听麦克阿瑟这么一说，他就有信心了，那就打吧，打过三八线，直逼鸭绿江。呃，为什么说抗美援朝是中美矛盾的开始？大概就是这么一个过程。中新中国和苏联建交结盟以后，美国不高兴了，先教训一下新中国。朝鲜战争爆发以后，美军找到了机会，就想趁机突破三八线，直奔鸭绿江。嗯
1: ，其实对于呃中国之所以出兵，其实有有有一些学者做过很多的梳理啊。我其实看到了一个最近看到了一本书，就是。呃，研究国际冷战史的山西大学宋小琴教授出版过一本《隐于幕后：苏联与朝鲜战争》。他其实把这个中国学者跟官方对于朝鲜战争的评价有一个历史梳理啊，我觉得还挺有意思的。因为这个涉及重大历史题材嘛，我就读一下啊，以免那个出错了。嗯嗯、他就说，改革开放以前呢，中国学者与官方都是坚持朝鲜战争是美国策划的，然后朝鲜南方呢发动的。那改革开放初期呢？中国的学者是有一段时间是避免谈及朝鲜战争是怎么爆发的，然后冷战结束之后呢，多数学者开始赞同美苏对抗导致了朝鲜的分裂，朝鲜的分裂又导致了朝鲜战争的爆发，所以苏联跟美国一样应该对朝鲜战争的爆发负有责任，即是所谓的这个美苏共振论嘛。我觉得他这个历史过程的梳理，中国官方学者对于整个朝鲜战争的解读。根据他的评价还是很有意思的，嗯，对何呃何老师，咱们简单来说一下，像长津湖这场战役的话，中方赢了还是美方赢了呢
0: ？长津湖战役和抗美援朝它有一个共同点，就是都有这么一个争议的问题，就是抗美援朝是谁赢了，是中国赢了还是美国赢了？嗯、呃，长津湖战役到底是谁赢了，中国还是美国？
1: 嗯，这都是历史之问，是吧？相当于。
0: 对对对，至今还在争论。嗯，就是无论抗美援朝还是长津湖，其实答案都是都是一样的。中国说我们赢了，没有问题；美国说我们赢了，这也没有没有问题啊。嗯，我们先说抗美援朝。呃，二零一三年是朝鲜停战协议签署六十周年。美国的前总统奥巴马，他站在华盛顿的朝鲜战争纪念碑旁边，他宣布，他说。呃，他的原话是：我们可以满怀信心地说，那场战争并非平局，而是一场胜利。奥巴马说的对不对呢？我觉得对。从美国的角度来讲，没有问题。嗯，美国可以说是以寡击众，拯救了几乎被灭国的韩国。因为美国参战的时候，朝鲜人民军几乎占领了韩国的全境。对，韩国只剩下百分之七八的领土了。所以美国打败了朝鲜人民军，说美国取得了胜利，这个没有问题。嗯，从中国的角度来讲呢，抗美援朝是中国以弱胜强，以低劣的武器打败了武装到牙齿的美军，而且当时美军是拥有绝对的制空权、制海权，志愿军把打到鸭绿江边的美军赶回了三八线，这也是一场胜利啊，这绝对是一场胜利啊。朝鲜战争分为两个阶段，第一个阶段是朝鲜人民军进攻韩国，几乎快要推翻韩国的时候，美国出手了，击败了朝鲜人民军，打败了打过了三八线，打到了鸭绿江边第二个阶段就是志愿军跨过鸭绿江，把美国赶回三八线。所以我们严谨的说，整体的朝鲜战争，美国赢了，因为他拯救了韩国；抗美援朝是中国赢了，因为中国拯救了朝鲜。避免战火烧到了自己土地。嗯，对于长津湖来说呢，九兵团是美军的五倍，美军被五倍的敌人团团围困还脱险，从美国的角度来讲，他们赢了；从中国的角度来讲，中国九兵团志愿军九兵团没吃没喝、没穿的，没有子弹，但是击溃了美军，把美军赶到了海里。九兵团还成编制的消灭了一个美军团，就是北极熊团嘛。嗯、北极熊团的团旗还被志愿军缴获了。如果美军这样都不算是战败的话，那世界战争史对战争胜负就要重新定义了，是义了。嗯嗯
1: 嗯，一场战争各自表述，对吧？对对对。因为何老师有很多的一手材料嘛，有一有很多的跟老兵接触的采访，来说一下整个的长津湖战争的一个过程呀。嗯
0: ，好的，我先呃说一个概括的情况啊。长津湖的地形呢，就像一个巨大的 Y 字，英文字母 Y，Y 最右边的节点是新兴里，最左边的左节点是柳潭里 ，Y 字中央是长津湖。三条线的节点是下街与里，它的后面是古土里，外字最下面是原山港，就是美军是最后是从原、嗯、港口逃走的。呃嗯，就是这几个主要几个四个地点，战役情况大概是这样，就是九兵团同时进攻新兴里和柳潭里，就是外字左右两个节点。新兴里虽然暂时没有打下，但是比较顺利，柳潭里的伤亡比较大。新兴里顺利的一个原因是，刚一开打呢，志愿军就打掉了新兴里美军的炮兵阵地。柳潭里有美军的重炮部队进攻柳潭里的部队伤亡很大，后面呢，后期部队就暂时放下了柳潭里，一起进攻新兴里，拿下之后又去打柳潭里。这个时候柳潭里的部队，呃，美军开始撤退，和下碣隅里的陆战一师指挥部会合，呃。九兵团开始集中兵力进攻被包围的美军，就是他这些美军都被包围在呃下碣隅里了，美军就开始撤退，呃，我军的部队、志愿军部队就节节阻击，一直等到美军撤到港口，乘坐轮船逃跑，这场战役就结束了。啊，我具体详细的战斗细节，包括涌现出的英雄人物、啊、英雄部队啊，比如杨根思。孔庆山，还有那个冰雕连等等，就是在我那本书里，就是《血战长津湖》里都有很详细的描述。嗯
1: 嗯，感兴趣的可以去看看书里面有一些具体的战争过程啊，这里我们就不多做那个详细的介绍了。其实可以请何老师来聊一聊，就是后来你你在写书过程中，你有一些呃老兵口述的一些东西，可以跟给我们分享一下当时的一些老兵的口述吧。嗯嗯。
0: 嗯，谈这场战役呢，我觉得主要是有几个人，有几个人，一个是，呃，金日成，呃，麦克阿瑟，还有李承晚。我先谈他们几个，之后，呃，谈到具体战役的时候，我会谈一些具体的细节。好的，啊、嗯、啊，嗯，朝鲜战争之前，就战争开始之前和战争进行时，是苏美双方，苏联和美国都在不断的试探对方。首先是苏联在试探美国。苏联当时为什么能同意朝鲜进攻苏联？一个是金日成在三八线进行各种小规模进攻的试探，他通过试探发现韩国军队不抗打，打了之后呢，美国也没反应，他的胆子就大了。第二个呢，金日成向斯大林保证，他发动闪电战，他的闪电战会非常的顺利，美国军队还来不及反应，韩国已经被他拿下了。呃、嗯，下面说的是麦克阿瑟。麦克阿瑟是直接导致长宁湖战役的人。嗯，长宁湖战役的始作俑者就是联合国军总司令道格拉斯·麦克阿瑟。呃、嗯，洪学智曾经担任志愿军副司令兼后勤司令，他在自传中回忆对麦克阿瑟的印象，说麦克阿瑟为人主观、傲慢、倔强。所以我们能够理解，就洪洪那洪学智是副司令嘛，志愿军副司令，他对麦克阿瑟的评价可以说是志愿军呃总部的对麦克阿瑟的一个评价。嗯，哎，洪
1: 学智见过麦克阿瑟吗
0: ？他们之间有这种各种情报、各种来往，他们没有直接打过交道。哦，嗯嗯
1: ，
0: 嗯,嗯，麦克阿瑟有两大特点，一个是军人的特点，另外一个是明星政客的特点。嗯。战争期间呢，麦克阿瑟玩了很多政治手段，就比如说我们前面说的，他和杜鲁门的威克岛会面。会面之前呢，美国政府的很多人，包括军方的很多人都在劝杜鲁门说：“你是总统，你不能去太平洋威克岛去见麦克阿瑟，应该是麦克阿瑟回美国见你。”但是当时麦克阿瑟呃那个声望很高，而且呢，他说：“我战况紧急，我脱不开身，你来吧，你来见我。”哎，麦克阿瑟就是用这种手段，让自己和美国总统有了一个平起平坐的机会，就无形中在美国民众中获得了更好的声誉。当时呢，中美没有建交，美军从仁川登陆以后，周总理通过印度转达了中国的态度。当时，呃，中国和印度的关系还是很好，就是中国的态度很明显。不许你美国过三八线，过了三八线我就打你，这个事儿绝对没商量。根据后来解密的文件可以看到，当时呢，就是潜伏在中国大陆的美国 CIA 特工，包括国民党潜伏在大陆的特工，都向麦克阿瑟传递了中国出兵的情报。对，我们可以说麦克阿瑟狂妄，但是还有一种可能，就是他希望把战火烧到鸭绿江。甚至烧过鸭绿江。如果中国共产党的部队和朝鲜人民军一样，在美军面前都那么不堪一击，他很有可能侵略中国。当然，这是一我的个人猜测啊。嗯，朝鲜战争是五零年六月二十五号爆发的。麦克阿瑟在七月十一号访问了台湾，见了蒋介石和宋美龄。这这是啊、呃，之前是。呃，战争爆发两天之后，第七舰队到了台湾海峡。之后，麦克阿瑟就来了台湾，见了蒋介石和宋美龄。虽然没有明确的文件披露，但是我个人觉得这些都是麦克阿瑟的政治手段。他就是要激怒中国，就是和希望和中国开战。因为作为他这个军人来讲，作为作为一个统帅来讲，仗打得越大，他的政政治资本就越丰厚啊。嗯麦克阿瑟坚持向鸭绿江进军，这里面有他个人的原因，也有很普遍的原因，就是当时没有人能看得起中国，苏联相对来讲是尊重中国，因为他亚洲需要中国，对于其他国家来讲普遍看不起中国，这里面包括被美国打得溃不成军的朝鲜人民军。前面我们提到金日成对中国的态度，这种态度在朝鲜人民军里面可以说是从上至下的。因为这种态度的朝志愿军和朝鲜人民军发生过很多典型的事件。嗯， 朝鲜志愿军对朝鲜人民军的心态是比较正常 的， 因为朝鲜政府当时有一个延安 帮， 这些人全部都是从中国回国 的， 有的是在八路军历练 过， 有的是在东北抗联历练 过， 啊， 但是这些人到了朝鲜都是举足轻重的人 物， 在但是这些人在中国级别都不高。比如说，有一个人叫武亭，他曾经在朝鲜是二号人物，就仅次于金日成嘛。他在八路军的时候是炮兵团长，啊、嗯，就连金日成当时也是在中国东北成长起来的，当时也就是个师级干部吧，啊、嗯，所以说志愿军看朝鲜人民军就是老大哥对待小老弟，但是呃，朝鲜人民军。这个时候看不起志愿军了，主要是觉得志愿军土。志愿军进入朝鲜的时候，朝鲜人民军基本上溃不成军，只剩下方虎山在内的几个指挥官的部队还在，而且部队还在战斗啊！就叫就叫这个人叫方虎山，这个方虎山也是在东北历练过的，他在东北通化曾经下令杀死了三千名暴动的日军俘虏。哦，这个方虎山是很彪悍的。就是朝鲜人民军觉得他有苏联援助，你看身上穿着苏式的军装，手里是苏式的武器。你再看志愿军要什么没什么，穿着破棉袄，用的是快要淘汰的武器。长津湖的九兵团连破棉袄都没有，所以基层的人民军是看不起志愿军的。嗯，这是第二个人物。第三个人物是李承晚，李承晚是韩国的第一任总统，他和麦克阿瑟的关系很好。两个人关系好呢，这里面有一个很重要的原因，因为他们都要打过三八线。麦克阿瑟要过三八线是为了捞取政治资本，李承晚过三八线是因为他要统一朝鲜半岛。这里面当然也有，呃，对，也有很大他很多他的个人政治企图。呃，李承晚也有两个特点，一个是亲美，第二个是倔强。李承晚的倔强要超过他亲美的特质，他能成为、嗯。嗯，首任总统，韩国的首任总统离不开他亲美的特质。嗯，他成为总统以后进行了残酷的独裁统治，大量的血腥镇压共产主义者。他一方面呢依赖美国，同时拒绝和美国的另外一个小弟，就是拒绝和日本建交。他倔强的想要统一朝鲜半岛，甚至后期因为这一点就和美国闹翻了。李承晚的政府和军队组成很有意思。你看，他拒绝和日本建交，说明他仇视侵略过朝鲜半岛的日本。但是他的很多很多下属啊，都曾经是日本的走狗。比如说，
1: 也就是说，日伪政府的。对对对
0: ，就是呃，帮助日本人侵略过韩韩朝鲜、朝鲜半岛、中国其他国家比如说，我们举个例子，有一个。朝鲜的第一位上将就是韩国的第一位名誉元帅，叫白善烨。嗯,嗯，这个日本侵略占领朝鲜之后，一部分一部分人去了中国和朝鲜，这些人骨头都比较硬，就是我们刚才提到过的李安邦。另外一些
1: 对，还有比如说在上海，不是还还做了那个流亡政府、啊？对对，金九，对，还搞过刺
0: 杀。嗯。嗯，另外一些人称为日本的帮凶，就这些人直接导致的后果是，二战结束以后，朝鲜成为战败国了，因为他是日本法西斯的帮凶嘛。战败国朝鲜因为这个原因就被一条三八线分开了，成为了朝鲜和韩国，也成为了美国和苏联的附庸。白山叶这个人早期在东北给日本人做情报工作，二战结束以后他想去朝鲜。但是朝鲜就想要他的命，不想要他的人。那个时候他学会了英语，成为英国人的、美国人的好朋友，所以后来成为师长、军长、上将。美韩国国内对这个人也是褒贬不一。两千零几年的时候，他被韩国政府宣布是韩奸，就韩国的啊韩奸，对公开宣布的。当然了，就是没有追究他的责任。哦，抗美援朝后期呢？呃，韩国部队的战斗力有了很明显的提升，但是长津湖战役期间还是比较差的，就遇到志愿军，基本只有挨打的份儿，所以我们就不谈韩国部队了。嗯，通过金日成、麦克阿瑟和李承晚，我们大概能知道九兵团进入朝长津湖之前的朝鲜半岛的局势，就是金日成想要统一半岛，被麦克阿瑟给打了，麦克阿瑟带着联合国军想要横扫一切。李承晚坚决拥护，但是他的韩军部队缺少硬骨头和经验丰富的官兵。朝鲜半岛上有丰富作战经验的指挥官和战士都在朝鲜人民军，但是朝鲜人民军已经被美国打残了，已经溃不成军了。嗯，包括这个李承晚和金日成其实也有很多共同点，两个人都觉得自己天降大任嘛，都觉得可以武力统一朝鲜半岛。对，都要,啊,、嗯、都要啊，有一个。对对，有一个很有意思的点，就是朝鲜的宪法规定，朝鲜的首都不是在平壤，是在首尔，就当时是汉城。嗯，嗯，现在我就来具体说一下长津湖战役，就说一下真实的长津湖战役。啊，嗯，长津湖战役有几个特点，第一个就是饥寒交迫。呃，九兵团是华野的主力，当时是准备解放台湾的部队，他的战斗力肯定没问题，但是我们能想象出来。哎，准备去水战、登陆作战的部队，他肯定是不适合朝鲜这种这种气候
1: ，啊，山地作战嘛，它是。
0: 对对对，呃，而且是他这个呃气气候气温多不适应。九兵团呢，不仅冷，还没有棉衣。就我说的棉衣，嗯，是北方过冬的棉衣，就是当时九兵团穿的是南方过冬的棉衣，非常薄的。那种棉衣对于朝鲜零下四十度的严寒来说，就相当于单一了。在九兵团司令宋时轮的女儿在回忆录中，呃，描写过宋时轮三次筹备棉棉衣。就九兵团离开上海，前往山东有一段时间是短有一个短暂的休整时间
1: 。备训
0: 。对对，非常短暂。当时宋时轮是筹备过一次棉衣，没有筹集到。当时宋时轮的问题就非常大，就是我们，嗯，刚才说的那个问题。他知道的那个朝鲜非常冷，需要棉衣，但他不知道是应该需要什么样的棉衣，怎么做他都不知道。就是说，啊，就这个，我们对当时的环境啊，各种,各种各种方面都完全不了解。就毛第二次是毛主席招宋时轮到北京谈进军朝鲜，宋时轮也谈过棉衣问题，这次文棉衣问题还是没有落实。等到九兵团到了东北，马上进入朝鲜的时候，当时的东北给九兵团解决了五万件北方的棉衣，终于就有一点棉衣了。这点棉衣都是缴获日本关东军的。呃，九兵团是十五万人，十五万人五万件棉衣，就导致了有的人只有帽子，棉帽子；有的人只有棉裤；有的人可能就只有一条围巾。嗯、呃。很多人可能无法理解，就零下四十度是什么概念。我是内蒙古人，我是内蒙古人，家乡是就冷极村，是全国最冷的地方，冬天经常会达到四十度嗯
1: 。嗯
0: ，四十度大概是什么样的？就是呼气成霜。
1: 您是有过这个生理体
0: 验的啊？对，经常
1: 有有这种体验。<笑>嗯，
0: 就是四十度的时候，就是你感觉就是呼气成霜，滴水成冰。如果没有任何防护措施的手去触碰金属，嗯、就瞬间就被冻伤了，就没有知觉了，而且你握不住它啊、哦嗯。所以一些涉及到长津湖的影视剧、哦，它有一些问题是什么？就是里面握枪的战士啊，手套也没有，枪上也没有缠绕布条啊，没有防寒的措施，这个细节就是不现实啊。嗯，呃、啊，还有在那种情况下，就不要说穿那种南南防单薄的棉衣。穿就穿着我们这个时代最保暖的衣物，能在户外过夜，我觉得那都是神人。就现在，啊，就是我们现在就无法想象，也不敢想象九中团的官兵就是在那种环境中，那种户外连续作战，始终在户外进行了一个月的艰苦战斗，啊，我觉得这绝对是一个奇迹
1: 。那像零下四十度这种严寒的天气情况下。呃，您刚刚说他其实是没法用直接用手去触碰这个武器的，那他们具体如果实际上要用枪或者用整个武器的话，是怎么来去操作的呢？嗯、呃，
0: 他们其实当时很多枪是打不响了，啊
1: 、嗯哦，很多打不响了他也，他
0: 会有一些人意识到之后会把,会把枪放到就是关键部位、关,关键的呃机器部位，用身体暖热，嗯，啊、嗯。包括自己用布条啊，从身上撕下布条来包住手，包住枪啊，避免自己在呃该用打枪的时候无法使用武器啊。哦,哦，哦、就是说九兵团呢，他确实是创造了奇迹呢，同时他也付出了巨大的代价。嗯，九兵团在这种严寒下有超过五分之一的非战斗减员，也就是说，呃，五分之一就三万人嘛，这三万人不是死于战斗，他们是被冻死冻伤的。呃，这在近代历史乃至世界战争史上都是不可思议的事情。这是我说的寒冷啊，饥寒交迫，嗯，没吃，呃，吃的就是更吃的就是更困难了。战斗部队的战士们只有随身携带的口粮，一般也就最多吃一周吧，一周左右。呃，所以部队进入长津湖之后，很快就断粮了。当时每个人每天能有一个冻土豆吃就不错了，就饿了吃冻土豆，渴了在路边抓一抓一把雪。嗯，长津湖的第二个特点就是急，就十万火急。刚才我说为什么没有棉衣船，没有吃的，甚至一些武器弹药都不够呃齐备，就是美军分兵突进，从狼林山脉，就是这个地理地图，从狼林山脉的东西两侧进入。直奔鸭绿江，第一批进入朝鲜部队的志愿军只能围攻西线的美军，想要达到同时阻击歼灭东西两线的美军，进入朝鲜的九兵团必须分秒必争。其、嗯、就,就算是这样的，其实东线的进攻还是比西线晚了两天，因为确实达不到，嗯，走不到没有走到预定的伏击位置。嗯嗯，长津湖战役的第三个特点是敌不知我，我不知敌。嗯，九兵团对朝鲜来说可以说一无所知，不知道朝鲜有多冷，不知道地形是什么样的、嗯，因为朝鲜人民军也没有提供详细的地图，不知道美军有多少人，不知道美军手里用什么的武器，不知道美军的指挥官是谁，更不知道美指挥官的特点是什
1: 么，所以两眼、啊、一摸黑，那个情报工作也没有做的特别到位。
0: 嗯，其实当时没有时间做情报工作，哦、就是我们前面说的那个那个新星里，呃，打掉了一个美军的炮兵阵地，为我们减少了很多伤亡，只能是见到他之后马上进行阵地侦查，侦查之后可能几个小时就马上就要开始战斗
1: 了
0: 。哦，嗯，没有那么多时间就是进行侦查，这些呢就是我刚才我们说的也通通都是兵家大忌，但是没办法。硬着头皮，就拼着命也要打。呃，现在的很多人在复盘长津湖战役的时候，就会说说当时指挥出问题了，不应该把二十军和二十七军的兵力平均分配到新兴里、柳潭里，还有下碣余里，就是我们刚才说呃英文歪字的这个节点，说不应该进攻有重炮防御的柳潭里，因为柳潭里导致了非常严重的伤亡。嗯，事实上，我们对敌人。几乎是一无所知，就是我们的情报是什么呢？呃，就知道可能美军有一万人，哦,
1: 人哦，其实啊，其
0: 对对，因为呃九兵团是十五万人嘛，我十五倍打你应该是不成问题了，嗯，但是其实美军呃是有三万人，而且还有坦克啊、重炮啊、高射机枪啊啊，他把那个高射机枪平射是非常厉害的。嗯嗯、呃，我们国内打的，我军擅长围歼打援、分割围歼这些战术。在解放战争的时候，打国民党一般都是五打一，就是我的力量是你的，是国民党的五倍，去歼灭打这种战役。我们当时觉得我打国民党五打一，我打你美军十五打一可以了吧？嗯。但是没料到他人那么那么多，也没有料到我们一枪没打呢，已经损失了三万人了。嗯，就是在战斗打响之后，我们的部队的很多问题，包括、嗯、战争的很多问题就暴露出来了。呃，首先一个就是没有地图，没有详细的地图，一些部队就跑错方向了。因为我们部队，我们说九兵团，很多人都没有见过雪，那个当时的雪、哦、甚至有一米多深，两米深，就是雪坑里的雪可能会达到两米深。嗯。他们是很难在那种地方去，让他们去侦察地形，带带着部队来回跑，所以导致没有详细地图，就导致一些部队跑错方向，没有及时参加战斗。打新兴里就是这样，呃，总预备队二十六军也是因为这个原因，因为呃九兵团是三个军嘛，二十六、二十二十七、二十和二十七打了之后，美军开始跑，按照原来的预定计划，二十六军就要堵住他们。但是二十六军因为没有地图，跑错了方向，没有堵住美军的退路，最后导致美军就从港口乘船逃跑了。嗯，嗯，就是刚才我们说的那个问题，寒冷呢不光导致了非战斗减员，还有武器也打不响。本来这个志愿军的武器就是非常低劣的，就是万我们叫万国造，就大部分都是在以以前的战斗中，解放战争啊、抗日战争啊。对缴获的三日日产的三八大盖，国产的中正式，呃苏制的莫辛大杆，啊莫辛大杆，就大部分武器，包括机枪都打不响了。志愿军当时唯一的重武器就是手榴弹，只有手榴弹。呃，美国呢，相反，我们看美军，美军是以代劳，他吃的是有肉有水果有巧克力的 C 餐。他们的袜子都是羊毛的，就这种待遇，对于我们战士是无法想象的。呃，在武器方面，就以新兴新兴里为例吧，新兴里的炮兵阵地是被志愿军端了，但是美军的武器优势还是碾压式的。嗯，就是美军把高射机枪平射，这对志愿军就是形形同屠杀。就高射机枪的子弹都超过一尺，每发子弹的威力比手榴弹还要大呢。哦。哦，这种高射机枪在阵地周围围了一圈儿，每次进攻的时候，志愿军都要付出非常大的伤亡。就这是新兴里、下碣隅里的就更严重了。除了嗯平射的高射机枪，下碣隅里的美军还有几十辆坦克，他把坦克当成一个活堡垒，围在阵地四周。嗯，那是炸都炸不动。嗯、呃，志愿军呢只能在夜里进攻，白天是美军飞机的天下。哦、美军飞机对，所以我们志愿军只能在夜里打。美军飞机不仅要投掷各种炮弹，还有就个这个白磷燃烧弹。白磷燃烧弹后来被联合国禁止了，被列为违禁武器了。嗯、因为这种燃烧弹，呃，特别反人类吧？对，伤害太大。燃烧弹，对，它是扑不灭的，就粘在身上之后，瞬间就衣服就烧坏了，之后烧进皮肤，烧进骨头里。就很多志愿军战士就眼睁睁看着那个白磷燃烧弹就烧进自己的胸腔了，烧进自己的肚子了，烧出一个特别恐怖的一个洞
1: 。哇、嗯
0: ，大概这就是呃一个长津湖当时的一个真实的情况
1: 。嗯，其实真实的战史上的长津湖要惨烈的非常多了。是的，是的。呃，现在后续的一些研究看，当时应该是五零年十二月左右，以印度代表亚非十三国吧，向联大做了一个议案。其实沈志华在他那个《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》这本书里面，对这个事情做了一个详细的这个梳理啊。就我们是否可以就这次和谈展开一下？因为他应该说可以说是新中国第一次介入这个国际政治外交谈判了。他也是挺有这个现实意义的
0: 嗯。嗯嗯，当时是十二月呃五零年的十二月初，呃那个时候长津湖战役刚开始一周左右吧。呃麦克阿瑟在呃这之前三天吧前三天发出了撤退命令，就是麦克阿瑟认了认怂了。呃当时是印度的驻华大使潘尼加向中国递交了一份备忘录。这份啊、嗯，这份备忘录是什么意思的？希望就他是希望交战各方在三八线停停战，直接参战的、间接参战的各国开一个停战会议，和平解决朝鲜问题。嗯，当时这个事情对于北京来讲确实有点为难，就是因为，呃，潘金迦给中国来了一个道义上的绑架，他说我这个备忘录，你看是。不是欧洲的，也不是美洲的，是亚非拉三个国家的倡议。亚非各国对对对，亚非拉国家的一个倡议，呃，不代表任何立场。说如果中国同意这个方案呢，将会获得这些国家在道义上的支持，就等于给中国来了一个绑架。嗯、呃，当时印度是到处搞非暴力不合作，他是想借这个机会呢，一个是送美国个人情，另外呢可以。通过这个行动呢，在国际上彰显印度的所谓的大国地位。呃，等到了十二月十四号呢，第五届联合国大会就把印度的提案一分为二了。第一个提案就是要求停战双方立即在当前的战线停战，这个呃提议呢是被通过了。第二个提案呢是召开联国际会议和平解决朝鲜问题，但是这个这个提案呢。就被美国和英国给搁置了，就等于印度提出的这个提案，中国还没有说说呃有什么表态呢？美国和英国已经给、呃、否定了，就是这个提案不了了之。啊，当时中美双方其实都都不会停战的。第一呢，就是双方战争没有打到需要停战的地步。美国就是第二次战役嘛。呃，美国当时失败了，当时但是呢，这个麦克阿瑟给美国战败背锅了，也就是说，美国在长津湖也好，还是整体的第二次战役也好，他失败了，是因为麦克阿瑟这个人，不是因为美国军队打不过你志愿军，嗯，当时就是美国还没有被志愿军打疼，没有打怕，他是想我还能取胜，他是想通过后面的战争把面子拿回来。因为当时在二战结束之后呢，在世界范围内，那美军是第一强军的，中国当时刚建国的中国，那是一个不入流的部队，你第一强军让中国打了还承认战败，那美国的脸可就丢太大了
1: 。对，因为后来国美国当时的那个国务卿艾奇逊自己也在也说，他其实是更愿意中国可能要拒绝这个会议的。拒绝到这个决议之后，然后才这样，中美可以继续打嘛？其实美国人自己也不想去参与这整个调停的方案中去
0: 。嗯嗯呃，其实很快这个毛主席就火了，北京就火了，因为杜鲁门就发表讲话了，他说：呃，我不排除美国不排除在朝鲜使用原子弹，还要向朝鲜增兵一百万，增加五倍的飞机和坦克。你当然啊，当然，美国是吹牛了，他是不砍，他是不敢往朝鲜丢原子弹的。他如果往朝鲜丢原子弹，斯大林绝对会往欧洲丢原子弹。这个一旦进入核战争，这个
1: 事情就不可控了。对对，也有学者就是回溯那段历史，就提出了所谓有限战争或者是这个局部战争的这种说法嘛，就是因为在两个大国都有这个核武器的背景下，它的战争可能只是一个局部战争。因为他如果要要世界大战的 话， 那就各自投放那个原子弹就可以 了， 那个造成的杀伤实在太大 了， 啊， 那个就就就不可挽回的这几个战争 了， 就是对。
0: 当时美国 呢， 确实就是杜鲁门说这个话 呢， 也是确实不太了解中国军队和中国共产党。中国军队是真刀真枪打出来 的， 他不是吓出来 的， 所以这个事 呢， 反而适得其反了。不过杜鲁门当时有一点比较理 智， 他没有向中国宣
1: 战。嗯，对，在朝鲜战场至少中美都没有向各自宣战。对，就
0: 是参战的，就是包括联合国军这么多国家，呃，只有、哦、朝鲜和韩国宣战了，其他国家都没有宣战。大家就是面子上还还、嗯、面子上还有嘛，面子还有。嗯，对对对
1: 、呃。其实就是对于这次和谈，因为又有很多历史学者来去所谓做这种反思嘛，有一种说法就是说。错过了这次其实停战机会，因为使战争又毫无必要的延长了两年
0: 。嗯、呃，其实这个事情是一个伪命题，因为就就是我们刚才说的，呃，美国和中国都不会停战的，都不会停战的啊、呃。中国有可能停战，如果到三八线了，我不打了，呃，你你也服了，大家就地就此到此为止了。中国是有可能、呃、停止的，但是美国绝对不会停止的。因为他当时，他直到什么时候呢？直到呃几年以后，真正的说，我打我无论我想尽什么办法，用最大尽我最大的努力，我也打不过你志愿军。后面有一个词叫做呃范弗里特弹药量，就是他用的在上甘岭，在一些其他的重要的呃阵地、局部的小阵地。投入了大量的弹药，远远要超过二战，就是历史上任何一场战战争的弹药。他发现他，他他用弹药是解决不了志愿军的意志，而且当时志愿军，呃在就是三八线那儿挖挖了一个地下庞大的巨地下空室。美国把志愿军叫做呃藏在地下的龙，就是你的这种呃弹药量、各种轰炸呀、飞机呀，你动摇不了我。我地下是一个地下世界。也甚至可以吃饭、睡觉、洗澡，什么东西都可以，完全不影响我。你说你停止轰炸了，停止炮击了，呃呃，陆军部队上来了，那我就出来和你打。地面部队你打不过我，直到这个时候，美国就是说，呃，打输了，不想打了，没有必要再耗下去了，这才停签署和中国、朝鲜签署的停战协议。嗯嗯嗯。
1: 当然的，这些其实都是所谓的后见之明吧。但是你其实看历史做反思，嗯、其实就是需要不断的从这种后见之明里找到所谓的反思嘛。嗯，何老师，您觉得这个朝鲜战争，我我们怎么来去看待它，或者说评价它呀？嗯
0: ，抗美援朝对中国的影响就非常巨大了。嗯，首首先是中国的陆军一跃成为世界一流的强军。被称为最强最强的轻步兵，中国军队获得了尊严。还有另外一个原因，就是中国军队是仁义之师。从现有的各国的解密文件可以看出来，抗美援朝期间，呃，韩国、朝鲜乃至美国都有杀俘虏、虐待俘虏的情况，这些情况都是有明确记载的。但是中国志愿军没有，中国军队只有优待俘虏。呃、嗯，中国军队通过这场战争呢，还获得了一个好处，就是战争帮助中国建军了。当时中国新中国成立的时候就是步军，就是步兵、炮兵。通过这场战争呢，迅速建立了空军、防空部队、坦克部队，包括后勤的一一整套现代化的后勤部队。啊、嗯，还让中国真正了解的是什么叫现代化战争，就是中国边学边打。解放战争期间，我们理解战争就是四面楚歌、四面包围。我从四个方向把你包围了，你就插翅难飞了。但是抗美援朝就让我们知道了，呃，四面包围还不够。就长津湖的时候，就有一个很明显的例子，就是美军通过机场运走了大量的伤员，就突突为突突围减轻了包袱嘛。如果说美军带着大量的伤员，他是很难突围出去的。我用彭德怀彭老总的那句话作为结束。呃，彭老总在他的自传里记录了签订朝鲜停战协议的情况。就此战的胜利，迫使敌军联军总司令克拉克上将请求马上在停战协议上签字。克拉克和他的幕僚说：“美国上将在一个没有打胜的停战书上签字，这是美国历史上的第一次。”彭老总说：“我在签字的时候心里想，先利既开，来日方长。”
1: 哦，好，那我们这一期呢就录到这里，那我们也来日方长吧。好，感谢大家收听啊，我们下期见，拜拜。